0: 吐槽之辉百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽超市，我是老丁啊。<笑>不好意思啊，今天把大家吓一跳啊，我就怕你们现在睡着了，我。今天做节目有点不太一样，今天也是依然是直播在做啊，就好多现场有很多听众朋友一直在直播，在直播间里跟我一起来聊天啊，所以说今天在跟各位朋友录节目的时候，还是有很多听众朋友跟各位朋友一起来吐槽 talk show。说大晚上，其实我发出这样的声音，是不是挺可怕的？前两天有一位听众朋友跟我说：“老 T 能不能讲鬼故事？”我就义正言辞的跟他说了：“我说我不讲。”他说：“老 T 为什么不讲？你这个声线特别适合讲鬼故事。”我说：“对我对我怕鬼。<笑>”这个可能是在你们九零后和零零后没有感受到的。其实八零后好多都怕鬼，为什么呢？因为从小啊就接受很多封建迷信的一些东西啊，就是神呀、鬼呀、怪的，是吧？你知道吗？过去呀、啊，没有任何电视啊，或者那些太多消遣的东西。电视就几个台，父母、姥姥、姥爷、爷爷、奶奶或者是什么大爷大妈、街坊邻居坐在那里开始讲什么讲鬼故事。马上中秋节了，我仍然记得以前有一次在中秋节的夜晚，大家都在干什么？大家会把桌子摆到院里，因为北方都是平房嘛，摆到院里，院里然后点着灯，灯那然后坐着。大家都喝着茶，喝着茶在院里讲鬼故事。这个讲鬼故事跟大家不一样的啊，就平时我们讲鬼故事可能是一整串故事，他们讲的可都是真人真事儿啊。<笑>我的天呐，我从小就特别害怕，你知道吗？他们一讲鬼故事我就害怕的要死，而且再加上我们的小的时候，八零后都有一,一段时间看录像厅的经历，看录像，尤其那段时间九零啊九十年代香港的鬼片是特别的多，对吧？我们那时候还特别爱看鬼片，比如说《山村老师、啊》呀等等各种鬼片特别多。看完了以后呢，回到家里，回到家里现在不是灯火通明的，回到家全都是黑灯瞎火的，而且要走长长的一道胡同才能到家。你知道每次我们的晚上大概十一二点的时候总是有一两个小孩大声唱着歌，什么海阔天空啊啊，什么各种的歌，然后一路撒丫子跑。还有人说太阳天空照，太阳推过去，大黑天唱太阳天空照是吧？就是一定要唱一些什么呢？特别提气的事情，你才能回到家里一路狂跑，闭着眼跑。我的天！我跟你说，那个时候我我真的，如果参参加那时候参加残奥会，我估计我也能拿个名次，就闭着眼跑。都已经练出来了，所以说小的时候像我们这些八零后都特别害怕鬼啊。但是平时我爱说一些谢谢你们啊。啊<笑>，那段时间有一个配音，就是说让我学习那什么啊影视配音，就像我刚才那种<笑>反。反正各种的东西都有啊，我也练过，但是把自己给吓死了。你是不知道吗？你知道吗？我那段时间我就瑟瑟发抖，我自己配音配的我，我躺在床上睡不着觉的，你知道半夜我点着灯睡呵呵。这个时候你不要以为说我是小，我那时候都已经三十一了，啊、哦，所以说那种感觉，哎呦，真的是太崩溃了。前两天呢，我还在想一件事儿，我就说我要不要，呃，加点混响，录个鬼故事似的给各位朋友听一听。然后，但是呢，我一看看四周的环境，我说我趁早不沾这个了，因为我们身处的环境不一样，从小就特别怕这个。然后每次到过年鬼节的时候，我妈总会跟我说，就是我妈这个非常有迷信的人，就说不要出门啊，你不能出门，晚上不能看星星，是吧？<笑>就是这样，我每天晚上就基本就是。就是在这个氛围当中去长大的，所以说到你们这一代，其实像九零后、零零后就很好啊，因为他们现在都是基本唯物主义嘛，就是只要有钱什么都能解决。就是呵呵在我们那个年代，就感觉是吧？如果出点事儿，见了一个鬼，我马上会烧点钱给他，是吧？就害怕说，啊，在跪在地上求你啊，说求千万不要来找我啊，鬼大爷、鬼鬼叔叔。鬼爷爷，反正你千万不要再找我，我错了。然后咔给烧点纸。但是如果要是现在的年轻人，基本都是啊，一看到一个鬼，然后给他二百块钱，说你帮我把墨推了，是吧？很唯物主义。他们就现在这个年轻人就是很很不怕这些事情，但是我们不怕，就是我们在非常怕。就是现在我发现很多的小年轻人，就尤其是这个过去啊，我们呃八零后啊看电影就是。呃，领着这个女性朋友去看鬼片儿，然、啊、女的疯狂往怀里钻，是吧？那个那个年代啊，这个年代的这个故事已经过去了啊。现在我跟你讲，都是男的往女生怀里钻。我认识太多的朋友了，就在家里看鬼片儿啊，而且天天吐槽说现在没有什么好看的鬼片了，没有意思啊。那次我看了，好像最近也有几个鬼片吧，什么什么各各种碟仙呀，什么《京城八十一号》，啊。我也去看了一个《京城八十一号》，看了半天把我自己吓够呛。<笑>实在是吓死了我！都，你看这个静山微雨就说了，我是曾经看《聊斋》被吓哭的，曾经是瑟瑟发抖。哎我我跟大家讲，说起《聊斋》这件事情，过去电视里真有部鬼片《聊斋》你，你没有有时间可以去看看。我到印现在印象依然很深，有一部片子就是他那个片头预告是怎么回事呢？就是啪啪，就是冒着烟，然后啪一个棺材起来，<笑>就是一汗毛唰跟着棺材一起起来，知道吧？那种感觉。哦、真的特别可怕，就是那,那个《聊斋》，《聊斋》那个，呃，现在应该已经禁播了吧？我到目前在视频网站上好像很难找到这个《聊斋》的版本，就是。这个老的这个老那个这个《聊、这、斋、个》这个这个这个、宅的版本，我很仍然记得有这么一个桥段啊，就是好多的地方，其实它有很多的，它是一集一集的。这个《聊斋》，比如说演这个演这个鬼故事，这个鬼故事，它是一一集一集的。你知道蒲松龄当时写的，他也是《聊斋志异》嘛？他是所有的东西，好多的故事就是结合在一起的。那个《聊斋》也是啊，就是《聊斋》，然后姑爷说《聊斋》，你就你听这个调子，可能就大概知知道就有这么一部电视剧啊，跟你印象里有。过去那个电视剧的纯特别淳朴，然后那所有的特。特效也就是直接放烟花，哇！但是那个整个情景特别让你害怕，就是怕的要死。就是你现在我们看《倩女幽魂》拍出来那种感觉，哇，这个是吧？宁采臣啊，聂小倩，太唯美的爱情了，是吧？什么唧唧如玉，令什么，就香港拍那个过去的什么《倩女幽魂》，是吧？道道道，这个我们都可以看到，都是《聊斋志异》里扒出来的故事去改编的。但是过去不是这样啊，过去的咱们中国国产拍那个《聊斋》，可是不是这种的啊。哈哈哈哈真的能把你吓死！我的天哪，真的还有，我记得印象最深的就是有一个书生，一个落魄的书生，好像是去要进京赶考。最后呢，就是被水鬼抓到水里了，然后就淹死了。然后他作为水鬼，他就必须要再找一个替身，就天天祸害人，然后再天天就拉一个人。后来那个书生好像是爱上一个姑娘了，然后他那个姑娘好像跟他是水鬼，然后那个姑娘就找这个女生、呃，这个男生说是为什么他是湿湿的，但是一直在找这个书生。这个书生就是有一个镜头，我就我不知道他怎么拍的，我现在印象里就整个聊聊之一里《聊斋志异》里就这么一个镜头，这个书生蹲在水里，真的是蹲在水里啊。就过去，你去想想那些拍摄条件，各种都没有。就你那书生硬硬的在那水里蹲了半天啊，哇，天哪，太可怕了！你现在这个事情，你就是看湿漉漉的从那水里爬出来那种感觉。你到现在你想想，哎，今天我们讲的不是鬼的故事吧？<笑>为什么会扯到这儿来啊？其实现在我们在直播间去聊天儿，会发现挺有意思的一件事，大家都可以实时,时在参与到我的节目当中来。什么有什么事儿呢？大家都在直接在公屏给我打字说了。以前我都是在发朋友圈留言，现在我发现就是公屏实时打字直播的这种感觉还是蛮好玩的。所以说今天我还是想要跟各位朋友来聊个话题，说什么呢？就说我们在十一期间，我们这个假期不是有八天时间吗？八天时间我们要做什么？这个为什么我要提前说？你看啊，老七离假期还有八九天的时间，我为什么要说？我跟大家讲啊，就八九天的时间，其实一晃儿过就过去了。但是这几天你去想想，八九天的时间，如果你要打算去国庆的高速公路上卖炒面，这个时候焊个车是不是还绰绰有余？哎。就是八九天的时间，我一定要现在聊啊！就是现在，我跟各位讲，现在好多的听众朋友，他们大概都在说，我现在没有钱，我现在穷，我现在嘎、哎，我就琢磨着啊，十月一我不回家车票难买，机票难买，到处都是人，去景区玩吧，去看人，我又不满天，我就看人山人海，回头看一眼啊，我是看到了我对的人了，上次五百上辈子五百次的回眸，我终于碰见那对的人了，然后再一回头再找到他，他已经消失在茫茫人海。真的，我跟你讲，就是这个事情，就是啊，人千万不要对上眼对上眼发现被人挤丢了，我天！哎，人就要开心一点嘛。咱们就讲讲咱们十月一你准备要干什么。所以说，在这个时候，我就提前把大家啊、呃、这个话题就拉到现在十天前。十天前呢，我们包括我们的十月一要送礼啊，或者是我们要干点什么呀，或者是有什么东西能够赚点钱呀，呃，咱们都在这里可以好好唠一唠，好吧？所以说这个时间呢，大家正好听完了这期节目，大概还有个八九天的时间去准备，是吧？哎，真是老替带你一起去致富啊！ Oh, 你看人家《浮生如梦》就说了，高速去搭个简易厕所，人家服务区不干了，是不是？你搭个简易厕所是，高速都在高架上的，你,<笑>你悬空搭个厕所，<笑>哎，真的挺有意思啊！就是比如说在高架桥上，你搭个厕所是吧？搭个厕所，然后你搭,、呃、搭了个比较简易的厕所吧，然后突然有人去上厕所了，然后上厕所了以后被罚了多少分是吧？是吧？随便路边停车，但是有的时候呢，你得看啊就，就因为高速你没有办法随便搭厕所，因为确实是出现一个问题，就是什么问题呢？第一呢，就是高速多数堵车都是因为要不然服务区下口的问题，有个下口堵了，要不然就是有事故。其实百分之八十就是因为两车刮蹭有事故，导致车前面一个车一个车的怼着，然后就慢了，对吧？所以说就变得很难受。然后这个时候一堵车就堵很长时间。我那次回家就是去年不到前年啊，前年就是你们 T 嫂还怀孕那一年，然后我带着你们 T 嫂回这个高速的时候，就是从高速回家啊。呃，我那天十二点啊，十二点出发。本来想预计是第二天早上八点出发，第二天早上八点我说再出发，结果那天你们替早就提前睡觉了，然后然后在那说我怎么回事、啊，什么时候走？我说那就提前走吧，那十二点走吧，咱们走到哪儿，然后我再困的话我再睡觉吧。其实那时候已经很兴奋了，知道吗？云要回家的时候就已经很兴奋了，然后就赶紧走吧，赶紧走吧，然后就一路跑，然后跑跑到高速了呢，跑了大概两三个小时，路就被堵死了。我看前面堵死了，我就一把轮我就打到那个服务区里了，在服务区我就再也没有上去过。哈哈哈哈，然后前面应该有一个特大的事故，一直没有疏通。我大概睡到早上六点钟的时候，那个路还没有通，好像是六点半时候才通的。然后大喇叭开始喊叫啊，赶紧往前走，赶紧往前走。这六点半才通的。然后这一路通的就堵了太多的车了嘛，高速一路都是红线啊，就是红线，就走到哪儿都停，走到哪儿都停，就一路就是。你去想想吧，我从杭州到南京，我整整开了一天一夜。<笑>想都不敢想，就是那时候开到南京的时候，我就已经有有想掉头的想法了。但是再一回看掉头那个方向，也是全是红色的。啊、哦，这个只能硬着头皮往前冲了啊！啊，一路开一路开，其实到了晚，到了第二天就开的就快了。然后越往北，这个车越少，越往北车越少。最后回来呢，大概开了一千多公里，然后突然看见内蒙古有个家乡的牌子，特别兴奋啊！终于看到家了。我第一次看到家里的牌子，很兴奋。你们剃草第一次看到草原的牛也非常兴奋。哈哈哈，这是不一样的感觉啊，就是你最早就是对这个内蒙其实他还不太那个讲究，是吧？因为他就没有多少感情嘛，就没来过太多次内蒙，但是他看到草原的牛还是非常感觉，就感觉这是啊，因为从小喝牛奶长大的，你知道吗？啊，不一样。然后那个像 MG 就说了，你带所以带瓶麦动很重要，在高速上啊。哈哈，这这是什么意思呢？就是麦动那个口粗是哈。但是这个口粗也不行，你架不住量大呀，对吧？哎<笑>，你有没有试过？如果说你实在憋得厉害了，你用一个就是哪，咱们说脉动嘛，就是真的，是你带瓶脉动，然后结果尿满了以后怎么办？<笑>我的天，那淤车上了！哎，我的天，那这个画面真的就是不敢想象。是吧其实现在不是有那个，就是高速上有带塑料袋的，或者有带那个什么什么方便神器的，是吧？对吧？就是各种神器都有。如果各位朋友去看一看，就是说，如果要在高速上要走的话，我奉劝各位朋友最好是带上啊，真的是带上。但是男生的其实没什么事儿，天生一堵墙。如果有什么紧急的问题，就可以。但是有如果有女生的话，真的很难啊！就在高速上，如果堵一天，真的很崩溃。这高速上真的是、啊，这要堵真的是玩命的堵，不是说你现在说高速多了，然后大家都不堵了，因为不是说高速多了，现在是车是真的多了。因为确实是高速自驾游的人现在越来越多，毕竟还高速免费，大家都愿意自驾游。因为一家人开着车确实省钱。我跟大家讲，开车省钱，一家人开着车出去玩，到哪儿都能停，然后到哪儿走。现在自驾游反而成了一个最时尚的东西啊！如果是你可以看假期的时间啊，就是除了。呃，比如说走亲访友的坐飞机，一般要出去游玩的都开车，或者是有一些呃呃回到家里的也也要开车的，因为毕竟是还方便。比如说有的到村子里啊，村子里比较远，然后飞机又不停，或者坐火车又慢又抢不到票，大家还是首选的方式都是开车。所以说在高速上真的是要堵的。你到车上的时候一定要是，我还是不开玩笑的，这这件事是不是开玩笑的，真的是为了你的肾，一定要买好塑料袋啊。就是女生他们也有嘛，女生他们不是也有那种小便神器什么的这些东西，你也要带上，这是真的不是危言耸听啊！啊到时候你真的到了家来了，膀胱坏了咋整？你就想想男生啊，就是当时买换那个苹果手机的时候，你都没把肾割了，你这个、时候不是把肾憋坏了，你说你难难受不难受？是吧？越到、呃、最后的什么，这个老来你才知道肾宝贵，你知道不知道？哎、呃，这个看看啊，这个朋友说了啊，这个呃新月群说大屏家庭呃家庭乐享装，你那你闹个全家桶呗，<笑>能吃能喝能撒能拉的，我去，<笑>这个桶能管大事儿了，我跟你讲。然后这个 J N 的朋友他说：“老七，你有来过天府之国吗？成都我没有去过。说实话，我特别想去一趟成都。成都这个地方呢，我……”嗯、呃，因为我也曾经立下过 flag， 我说一定要去趟成都，因为成都的听众朋友特别多，也特别想吃一些地道的成都火锅，也特别想要去那个成都那条街上是吧？有很多美眉，但是现在结婚了去不成了，<笑>但是还是想去趟成都的去看一看，因为那过去好多成都的朋友嘛，啊、呃，但是现在基本也没有了是吧？听<笑>都不听我节目了，让我很崩溃啊、呃，所以说。这个武汉其实特别想去的，然后去年也去过了，然后去年跟武汉的听众朋友还坐在一起吃了个饭，嗯、呃，我天。天府之国是真的要去的，真的要去。我因为天府之国是很有感觉的，就是为什么我会有一直有这个愿望要去一趟成都，是因为最早以前我们玩这个游戏啊，有传奇，传奇有一个服，我们打那个服务器就叫做天天府之国。天府之国就是重庆的，呃，就是成都的服务器嘛。然后天府之国，然后里面全是成都人，然后在那里跟他们那些服务器那些成都的好几个哥们儿，因为公会的嘛，跟好几个哥们儿聊的特别好，然后大家天天一起打游戏，然后一起聊天儿，一起说什么的。然后说有有空就来，呃，有就来那个什么来成都玩我觉得其实那时候也挺喜欢想去成都的，结果到现在也一直没有去成都。所以说有时间呢，各位朋友可以带我去成都去吃吃火锅，看看妹子啊。但这件事情要保密啊，不能让你替嫂知道，好不好？尽量偷着去，尽量偷着去。这个清说了啊，这个老七爷，我都给你点赞点到二十万，你都不读。我啊？没有没有啊，这不是不读你啊，是没有读到，好不好？你刚才聊聊什么了？你刚才问我什么了？说这个什么玩意儿？我看看啊，清楚啥了？我读你啥了？你你说啥话了？哦。他说点了，呃，这个亲这个朋友还是非常厉害的。我跟你大家讲啊，他厉害到什么程度？就是他在这个我，因为我在直播间嘛，他就是、疯狂点赞，一个人啊，凭一己之力点了十几万，然后再加上一个人，两个人合起伙来，然后两人一起点了二十多万，就是整个直播间的人加起来也不到七八个人。嗯、然后金山呃微雨说了，这个最最羡慕的就是机器猫头顶上螺旋桨、啊，不堵车呀、啊。你你到底小天你有个机器猫呀、啊？有个机器猫还要什么螺旋桨？打个任意门不行吗？对不对？咱打个任意门，咱去哪？去月球都行。咱们这不得别说堵车了，那里连个车都没有。<笑>好了，我继续来看一下啊，这个朋友说的，这个新月君啊，就说了，哎，上初一的时候，多媒体教室看了很多乡村老师，回宿舍睡觉的时候啊，隔天同学就说我呢，晚上起来就说话很大声，叫我声音小声小声一点，给我骂的完全不，这个完全不记，什么玩意儿？这不是小的时候你就看乡村老师还能把自己吓成这样吗？我跟你讲啊，这个害怕不要紧，就是那个时候只要害怕，你放个屁可能对方都害怕。这跟那个没有关系啊，主要还是你不行。呃，继续来看看这个心情说了，十年前很希望国庆中秋可以有一个自己的车自驾游，现在有了车，节日是寸步难行啊。啊，确实是你现在有车了更更难受、啊。呃，其实谁都有这个愿望，包括曾经老提也是有这个愿望，比如说是有个车，我希望有个车能带我出去玩或者怎么回事。但是现在的我发现一个事儿，我开车是真的是难受啊。哎呀，我天哪！接下来看看贤希啊，贤希他说了，呃、啊啊、兰希，我老说错了，<笑>兰希说了，这个，哎，呃，国庆准备去，嗯、呃，国去准备去边看升旗边卖月饼。我跟你讲、啊，这个升旗是一件很庄重的事情。如果你要去北京呢？你去看升旗的话，呃，这是一件很庄重的事情，就不要卖月饼，等这升旗完了再卖啊。当然了，我跟你讲，在那个你要在人民广场去卖月饼，很可能会被警察抓走。明姐跟你说啊，这是很可怕的事儿啊。但是人呢，人生到此为止呢，就是你要是买月饼，你就不要卖了。这个事情呢，要拿给专业的人啊来卖。就比如说像我，我们家的月饼一盒装六盒，非常的棒，是吧？想买的话可以直接来找我。<笑>哎，对，就是，就我专卖月饼二十年，我跟你讲，啊，而且还是纯奶食的月饼啊，找我，找我。我们看看这个老彭的2020啊，他说上次听你的吐槽还是在2015年啊，在温州。那你现在在哪儿呢？在哪个州啊？你这个说来州这个州那个州，好像有点跟国外似的呢。在温州啊，呃，温州。你跟我的地方离得不远，而且我也经常去温州啊，去温州，然后温州离着海比较近嘛，啊，温州是一个挺特别神奇的地方，就是本地人啊，就是有钱的人，就基本都散在外地，就温商啊，温商很厉害，大家都知道温商特别厉害，然后温州这个城市，其实第一开始去了我，因为我从小就知道温州人，啊，温州是特别有钱的人，然后当我长大了，第一次。跨到温州的那个地方的时候，其实我刚去的温州，温州建设还不太好，成绩也不太好，然后城市也乱糟糟的，然后我就觉得哇，这完全不像一个就我印象当中的温州，因为在我印象当中，如果说温州那么有钱是吧，他们应该建设特别好，高楼大厦也没有啊。那个时候真的还没有修高高铁站的啊，我去的温州的时候，好几好多年前，后来再去温州，其实这这几年温州变化是特别大，啊，特别好看。而且现在温州的这个地方的经济发展好了，就好多的温商都回来了嘛，回来建设自己的家乡。然后自己的温州的现在，因为它沿海，其实说实话，为什么温州人愿意走？说实话，你你在温州待一段时间，你就能感受到了，常年下雨，第一个登陆的就是温州，真的就是每年台风第一个登陆都是温州，很难受。就是我有个同事，他就是温州苍兰县的啊，苍兰县，他说每天就是温州就盯那儿啊。苍南吧，苍南好，苍南还是苍南嘛，苍南苍南县，就每天就是呱呱，就是温那个台风就从那儿刮，从那儿进，从那儿进，然后每年下雨那是家里就被淹，每年下雨家里就被淹，生活真的是水深火热，我天！所以说各位啊，真的有些时候你可以看，呃，但是在温州那边有海有海岛，有几个海岛，大家可以直接从温州坐着船去海岛上去玩，什么东极岛、南极岛什么的，哎，挺好玩的啊。就是南方。到江浙鱼米之米之乡，然后其实有很多的岛，海岛特别好玩，比如说去普陀山呀、啊，对吧？你去去温州啊，都很多海岛、啊，大家可以去玩一玩。而且好多海岛，啊，其实有的时候还没被开发，去的人特别少，然后水资源也特别好。那次我去的那个叫南极岛嘛，就在温州上的船，哇，坐船坐两个小时才能到那个岛上，哦，那个、真好玩。那个、地方怎么说，就没有被太多的人去开发，然后你去那里玩，然后过一下那叫什么呢？就是。呃呃，怎么说呢？就是真的是世外桃源的那种感觉啊。其实我觉得现在真的人压力太大啊，这压力特别大，以至于在某些过程当中，太多的压力导致自己必须要旅游去放松，真的是这样的。就好比我们每个人都是个压力锅，你说压力压力每天压力，就是像我这种人就属于。帮助你的人，就是比如说你压力压力过重、压力特别大的时候，我就帮你把火关了，就怕你爆炸。本但是有的人呢，就会希望就是等你这压力过去了以后，自己去释放，是吧？自己释放。像我也不会，我就直接半路给你把火关了。最好这里面是个加生饭，就不让你压力太过大，是吧？其实人生就开心最重要啊，所以说大家想要玩的、想要干什么的，十月一呢，想去哪儿就去哪儿。同样的，在直播间的朋友们，今天聊的就是十一你要干什么，想说的什么话呢，都可以直接打到公屏上跟老 T 来交流。好，我就会抽时间我就会念出来，然后咱们一起来互动啊，咱们做一期节目，好吧？然后现在呢，我来看看这位叫做慢搓搓的听众朋友，他说第一次听老 T 节目是在高中，骑自行车十七公里找朋友听了一路啊，今年毕业了并。边听老提节目边开车去找女朋友。哎呀，我希望这个结局是美好的。<笑>不要发生了老出现网上段子那件事情，就是说见着女朋友了，突然嗯、啊。哎，对对对，十一能多出点节目吗？我怕不够听。十一我尽量每天直播，每天做节目，好吧？也希望你们每天都来看一看，就老提家有啥，比如说牛肉干什么的，奶豆腐啥的啊。你看，像这个五七八七幺这位朋友也说了啊，说老天啊，我就是爱上班的时候听你的段子，你上班老听我节目，这不是不专心上班吗？对不对？你,你这样的，以后给你领导也听啊。我记得我以前有一次做节目特别有意思，就是我做节目做了好长时间，然后做了好长时间，又有一个管办公室办公室，他们不是有放音乐的嘛？有几个音箱，然后放音乐的。然后有的有的公司的那个企业文化就是要会放一些音乐什么的。然后，呃，我有一个听众朋友，他就专门管放音乐的，天天放我的节目。我记得我有一次在一三年一四年的时候，我的节目在学校广播里放过，然后学校里好多的学生放，而且那那两年黄段子飘的非常多。误<笑>人子弟，然后那那段时间还有好多两个班的学生打的不可开交，就因为我的一个论点，有的人说我对，有的人说我不对，然后两个班里同学还打架，然后好多的班的同学今天跟我，好多听众朋友他们会跑过来吧，就说他是这个班的，他是那个班的，都过来找我理论了，特别好玩啊，但是现在很难找到了，因为大家可能学业、学历压力比较重，是吧？然、啊、后听说了啊，说那这个也是第一次听节目，然后是在有什么平台听，的，说那时候找这个什么小沈龙的脱口秀，结果就搜到老 T 的了，一听一遍就爱上了，现在就一直听离不开啊，就是听节目就是干什么，听我的节目不是说好听不好听，重要的是一直听啊，真的是一直听，有的人一直一直听听听好长时间，听个六七年七八年都没抛弃我，那当当时我就送你的送他几个大字，不抛弃不放弃。其实我真的发现了，前两天有个听众朋友跟我说了一件事儿啊，他说他是零零后，然后零零后，然后跟我在攀比啊，就是攀比，说老替啊，我你看我零零后比你们八零后有什么啊？我是不是比你们强特别多？我说强的强很多，我说有什么可强的啊？对啊，你们零零后跟我们有什么强的？你们有什么优势啊？然后就说啊，那 T 我年轻，我说不对不对，跟这没关系，你也就是能用最快的速度能算出你多少岁。你看，像我们可能是要一,一说你们八零后，你现在多大了，老天，我就算我就开始掰手指头了，算不过来是吧？你们零零后就没几年嘛，对不对？你们这优势就在这儿啊。所以说啊，这个人生啊，在世啊，有很多的事儿呢，你得掰着指头算啊。<笑>好了，吐槽之外，每天幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，搜索主播老 T， 添加关注就可以了。每天晚上八点到十点，老 T 都会直播，在新浪微博同步直播啊！希望各位朋友多多关注一下。欢迎各位朋友喜欢老 T 的节目，也别忘了啊，添加老 T 私人微信：拼的老 T 2012。然后每天晚上八点呢，我也会发朋友圈给各位朋友看。大家到晚上八点到九点，然后翻一下我的朋友圈，看一下都有预告，到老 T 要直播。直播就是有两个方向嘛，一个是淘宝直播，一个是抖。你直播抖音你就搜索吐槽脱口秀，淘宝你就搜索吐槽脱口秀，上都是啊、嗯。前两天有个听有个人还问我呢，你这店铺为什么叫吐槽脱口秀啊？你这人是不是脑子有坑？我说对，坑还挺深的，所以都能找到啊。喜欢的朋友可以直接来搜索，晚上八点到十点可以直接进入老 T 的直播间啊。嗯只要马上到十月一了，各位朋友要送礼了，可以直接来老七淘宝店铺买什么呢？买这个牛肉干现在买牛肉干非常的划算，老七还送奶酪什么的啊，送一些小礼物。还有最重要的就是现在买月饼还是送礼盒，比如说你要买那块月饼，那个礼盒都等于免费送的哈。现在这个呃买礼盒送月饼，各位朋友可以给。抓紧过来来老老提淘宝店铺来进购买了。然后月饼呢要提前定了，就确实是有点来不及，因为我怕到的时候呢，你因为可能是到中秋节大家都在买，然后那个时候可能会因为买东西而堵车，所以说大家一定要提前订购。嗯、呃，而且现在这个月饼确实也很紧张，我怕也包不过来，因为毕竟我一个人啊要累死了。所以说各位朋友要提前来过来前来预定啊，老提家的这个奶食品的月饼，送人有面好吃。而且还不贵、嗯。好了，希望各位朋友到时候来找我啊。接下来的时间呢，我们继续来聊一聊十一，咱们到底能干点嘛哎，咱们去想想。就今天我其实卖月饼的时候，还跟大家讲，然后说那个谁跟我说那个月饼、啊。静山微雨啊，他买了好多月饼了，因为大家族他要送人嘛，然后就问我说这月饼有没有提示那个，因为月饼是加热一下，奶食月饼嘛，你就稍微加热微波炉加热四十秒就特别好吃，然后它里外。就热，它冷热两种都能吃嘛，就是说加热了也能吃。你说你见哪种月饼是可以加热吃的？咱家的月饼是可以加热吃的。然后这个加热，他说要没有提示，我说有提示的，然后他说很开心。然后我就说这个月饼是不是咱们可以咱们自己做啊？就是可以自己让它加热，比如说自发热。哎、然后想来不很多办法怎么自发热呢？就比如说把你在身上猛蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，一路磨磨磨摩擦起热。<笑>这家伙只要不起火，它就能热起来，是不是这样？然后我就突然想到了一点，我的天，这个时候是不是又开启了一道新的思路呀、啊？原味月饼，<笑>啊，卖个原味月饼是吧？你擦擦擦擦擦，这个一一拿起月饼，不是先看啊，就不是看，先看里面的馅儿怎么好不好吃，先闻味儿，啊，一闻啊，这是十八岁的少女啊，哎呀，这是一个充满肌肉大的大老爷们儿啊，哎呀，老 T 真有本事，从那儿整几个非洲的过来了？哎呀，这这个这狐臭的味儿，真真正宗呢！哎呦天哈哈哈哈，我真的跟你讲，前段时间我跟呃，这个为什么有胡说有狐臭这件事儿？因为那段时间我跟一个几个留学生，我们在杭州的时候踢过足球啊，踢足球，然后那家伙就是防防人，他们的柔韧性特别好，技术也特别好，然后因为。大草踢足球，跟我们现在这个踢足球完全不一样啊！然后他柔韧性特别好，几个那个从非洲来的留学生，哇，那球技它相当棒，人说都说你为什么防不住？然后我们就指你防来试试呵呵，为啥呢？不是说防不住，那是从离你快到两米的地方，球没过来，味道先来了。直接，污，我的天呐！这，哎呀，呦，你你知道吗？当时那崩溃啊！你说，如果要给他，然后把身上磨摩擦起热，卖个原味月饼，那个就像刚才星晴说的，那月饼成什么了？那月饼就成了臭豆腐月饼了，臭奶豆腐月饼。<笑>好了好了好了啊！这个这件事咱们就不娓娓道来了啊。这个这个买卖也不能做，是吧？但是我希望各位朋友想要吃了的话呢，尽量不要闻味儿，就直接吃就行。<笑>开个玩笑，开个玩笑啊！这个前两天我还就聊着聊着聊着，突然发现怎么会聊到这个这个地方呢？就我脑子是到底在想些什么？这小小的脑袋瓜子里到底转的是什么招儿？<笑>这个新灭军说开车，我没有开车。这十月一堵车，开什么车？不过在这段时间呢，十月一我可能会回家啊，回家这个要回杭州了。那么在沿途的当中、啊，我还是我就觉得，如果有听众朋友想见我的话呢，尽量提前给我打招呼啊。就沿途啊，从这个呃，你就算吧，从北京然后到杭州这条路上，然后要不然就是你看路过哪些地方，路过山东，路过江苏。呃，路过河北啊，这几个地方啊，这几位地方听众朋友，如果想要招待我的，赶紧打招呼啊。然后结果一个人没有啊，不然我后在那个高速上故意在那磨蹭几天，然后回到做节目。不好意思，好久没跟各位朋友做节目了，哎，真是抱歉呀、啊。路上好几个听众接待我呀，臭<笑>不要脸的，自己好像自己是个大明星似的，到时候有人接待，没人搭理你，是吧？就是心情就说了，那没微波炉，就是说月饼嘛。他说，那没微波炉，还有啥办法加热呢？这个蒸笼可以吗？就是有人蒸过啊，这有人蒸过，我没有蒸过，我不知道是感觉是什么样你蒸一蒸试试，反正你买月饼回去拿一个过去做个试验，怕什么的？又又怕蒸坏。如果蒸了以后不好吃，你把它放凉了再吃不就行了？对吧？这个没什么事儿，好吧、啊。就人的生命呢，在于什么？在于运动。然后脑力呢，就适合你必须在运动，就脑子也必须在运动。各种各种方法你都要去想，好不好？你不能说光凭一件事情你就决定这件事啊、哦、能不能做，那不行啊。这是很多的事儿，你都要好好的去琢磨一下。然后琢磨好了，你会发现，哎，这个事情做出来，哎，真的是蛮蛮有感觉的，是不是？人生当中就好多，就比如说你现在。追一个女生，你也会想办法；追一个男生，你会想办法；不，开车你也会想办法，或者是啊，玩电脑你也会想办法。这都是一个你脑子里动脑子的一个过程啊。就比如说在十月一的时候，你走在高速上，然后被憋尿了，那时候你脑子转速是最快的。然后远处就眺望远处啊，这个车能走多远？然后你就开始计算，大概车车走多远，怎么回事？我记得那段时间在高速堵车的啊，我印象最深的啊，有有几个可能是没有下服务区，然后在路上有好多男的，就是跑到路下面，然后去呃去呃解决去了。然后那个那段时间那个路很多都是山嘛，然后几个男生就跑到山下面去解决战斗去了。解完了以后，他要出来，然后开始追着车跑，追着车跑还能追到确实是啊，因为那时候堵的太厉害了。就是上个大号，你都能追上啊！嗯，贤希他说我表妹中秋节那天正好是她的生日，正好可以买个超大号的月饼给她当蛋糕。哈哈,哈,哈！什么超大号月饼吗？把自己脑袋拍扁当月饼送过去。你<笑>中秋节呢？这个你表妹过生日的时候呢？啊，这个一说起表妹，就让我想起了古代的武侠片。为什么过去的情侣之间都是表妹表哥呢？现在好像很少了，是吧？现在因为不能不允许近亲结婚了，是吧？但是过去想想，这些老叫表哥表妹的，是不是太影响孩子了，是吧？这写小说的到底怎么想的呢？就是到底对表妹和表哥他做了什么？就那个听啊，他说了十一啊，别人都是在国外游啊，这个国内游什么韩国韩国什么之类的嘞。像我们这种穷人呢，就只能加自由。现在还是谁还去国外游？我哎，对，在此我奉劝各位啊，就是本次十月一，大家尽量不要去国外，老是在家待着吧。你出去了才会会发现，真的是啊，只有在家里才待着安全啊。最近形势，各位朋友啊，你要知道外面还挺严重的，就只有在国内，真的，我现在只相信咱们咱们的国家，咱们国家现在是一级棒啊！到现在我们每天生活都步入正轨了。你说你出去一趟多多麻烦，多外多危险啊！又、就是闹暴乱的，又是各种，反正是什么都有。关键还有好多的病还没有控制住，是不是？你所以说咱们还是要在家里老老实实的。国内好多地方都可以玩，都很安全，对吧？个别的地方然后都给隔离了，咱们就不用去了。反正安全的地方都可以游，好吧？而且还高速免费，多开心！你看我回来的时候就高速免费，走的时候还高速免费，多开心！不是以前嘛，就是说真的啊，就是说以前为了让大家说在家里待着是吧，就是特别害怕在家里玩啊，玩游戏什么怎么回事呢？就赶紧把家里的那个游戏那个、WiFi 就赶紧关掉是吧？你们有没有试过这样的？就是爸妈就为了让你早睡，然后把把家里路由器拔了。然后现在很多的人说，这不是有四 G 吗？现在因为很多的楼房确实是盖的呀，就是太密集，然后信号没有，就是你必须要用 WiFi。有好多的楼房就是必须要有信号的，要有 WiFi， 对吧？所以说，当你爸妈把 WiFi 给你关了，就等于把你的路给关了，关死了，你知道吗？就是没有网了，是、就、不是？但现在呢，就是那段时间，就是为了让你在家待着，疯狂的给你把 WiFi 打开啊，而且续费充的足,足足的，就是如果以前是两 G 的，马上升级到五 G， 是吧？哎，现在中国其实好多地方都已经不戴口罩了，开开心心的在家里待着多好呢。就哪怕在家里待着啊，玩玩游戏也其实挺好的。就关键是在这个时间，我觉得各位啊，我是过来人，奉劝大家有时间充实一下自己，充实一下自己，比如说看看书啊。其实看书这件事情对大家都有很多的益处，就是因为你。会发现，当你越上了年纪以后，你的知识储备量越来越不够。呃，也不是说你现在看什么数学题怎么样，就是看一些现在我们不了解的书籍。不要被那些网络上的那些噱头啊，什么娱乐新闻所被所被打扰。因为现在你看一些新闻、一些热搜，百分之八十都是娱乐新闻，反而是让你觉得丧失了一些对于社会的关注，还有对于一些未来历史的一些了解。我们其实要去每个城市、每个地方，我们要了解当地的历史、当地的人文。其实你去玩起来，才就。更有感觉，就比如说前两天，然后带你们起草去了一趟元上都遗址，去元上都遗址了。各位，你看我抖音的话，应该能知道我在元上都，呃，元上都遗址我拍的一些视频。去那里就是什么都没有，就几个遗址，啊，一个土墩子，然后或者是有几个土包。然后对于很多的人来说，这土包有什么看的？但是当时如果有一个讲解，有个导游，你跟着导游去逛，然后你。导,导游在那讲话，然后你跟着导游，你就感觉身临其境啊，就能感受到曾经这过这座宫殿的辉煌，是吧？然后你就那种感触就不一样。所以说，当你真的了解一个地方的历史，然后你再去游览那个地方，你会感觉不太一样。这就是十一啊！你要出游的一个概念，你了解当地的人文，了解当地的历史，你再出去玩，这感觉就是不太一样了，对吧？所以说你要多看书，多看一些书，然后才能了解你，才能要丰富你自己内心的一些知识嘛。啊，你自己知识储备量多了以后，你就是可以疯狂给别人讲故事了，对不对？就比如说你说你，你像我，我有段时间我不出门，我就在家里疯狂看什么《金瓶梅》啊，什么啊、哦，不是不不是那个什么，像那个《水浒传、啊》呀？各种各种，什么古代的一些名著啥的啊，都要看一看啊。嗯，现在呢，各位朋友呢，这个有些时候呢，大家在假期要疯狂补觉的也不少，是吧？啊，你在家里睡觉，然后疯狂睡，也不是说怎么回事啊，也不是说你病了，主要是被子病了，是吧？你的盖的被子病了，然后你还要照顾他，是吧？你照顾这七八天，然后假期也过了，是不是？现在不管怎么说呢，开心最重要啊！你不管有什么事儿呢，呃，人生啊就是这样，你活开心一天，不开心呢。努力让他开心也变成一天。你要堵在高速上，永远都是不开心的一天。你看看我那个，呃，有一位朋友就说了，这个名字叫淘宝什么一九零什么七八幺七八七幺，就说了，说就说了一句大实话，说老替声音好听，就是有点太丑了。我跟你讲啊，以前丑我是从来不发自拍的，现在不一样了，现在我脸皮厚了，我都敢开直播了。这得看你，关键看你什么情况呢？就是丑啊，你还敢开直播，对不对？比如说人家长得很帅，天生的明星脸，有的人呢还长得就是什么怎么回事啊？反正各种啊，反正就是人家开直播，实际人家有流量啊，有明星、啊。人有的人一看我直播，哇，怎么这么一个丑的老铁呀？我觉得这么太丑了，因为有有,有点丑了，老铁朋友，你这怎么好意思开直播？脸皮厚呀？ Girl, 哎。是吧？人只要脸皮厚了，你就说你脸皮多厚，就是城墙那拐角，哇，是刀剑都打不透。那时候你就内心强大自信了，别人说什么你都不在乎了，无所谓了。就过去，比如说像年轻的时候，你敢说我丑，我弄死你。以后找不着女朋友了，我就完全找你，是吧？现在不就不重要了，美丑对我来说已经没有任何概念了啊，没有任何概念了。就是因为我不是靠样子去什么挣钱的，是吧？我是靠我的嗓音来征服听众。留副好嗓子就可以了，是不是？对吧？如果有一天有人说你是哑巴，那我就就我就非得掐死你。但是这个不一样啊，你是你说我丑长得坏无所谓啊，你越说我长得丑，其实你们七嫂越有安全感。就紧着这样的，就是你们七嫂还害怕，说、就是、有哪个不开眼的说我帅的，对吧？ Yeah. 你看清楚了，你看清楚了。哎，说这个，你看瞎说，我七哥多帅呀、啊，那<笑>是美颜软件，啊<笑>。这我都不，我是不好意思说大实话。这谁美颜谁都帅，我跟你讲。进来看啊，这个兰溪啊，他说十一在家拿个手机下载个百度地图啊，想有哪就有哪，既安全又不堵，他不香吗、啊？哎，你们没事干用不用全这个全景的那个街道全景那个地图去看一看。<笑>我经常我拿全景地图就游玩各个地方去转，各位啊，就是如果你有时间游玩的话，你可以那全景地图先转转，转完了以后呢，你再去那个地方玩，然后这个地方就等于做了个攻略，然后所有的地方你大概都知道去怎么玩怎么走了，这真的是啊，这我经常会这么去干的，因为我这个人说实话就游多了。就我就喜欢感受地方的人文，但是呢，你在那个地方如果出现了什么事儿呢，就是你会感觉到，你就玩多了地方，你就会发现一件事，情：你这个人对一个城市没陌生感，没陌生感就是很讨厌的一件事情。去哪儿还不如在家待着，<笑>你们到哪儿都感觉到家了啊！这个韩国名字说了，就是、你说你我啊，我内蒙冷了吗？内蒙现在七度，现在我做节目的温度是四度啊，现在四度，我现在一个在等于在一个冰窖里给各位朋友做节目。超冷啊！就好多朋友在视频里看到我老提穿着羽绒服，都说哇天哪，这这什么情况、啊？你在哪？西伯利亚吗？对吧？因为我跟你讲，我这个地方就是冷啊，这个非常冷，因为我这个地方就是因为。到前面就是大草原，一望无垠的大草原。然后大草原呢，从西伯利亚冷空气刮过来，然后你知道大草原那也没有什么太高的建筑，也没有什么太高的城市，这一股风刮过来了，没有阻挡它，然后所以说那个风就特别冷啊。从我们这边都这根河期早就开始供暖了，我们这两天呃，因为天气降的降温降的比较快，大概在十月一号左右，我们就开始有暖气了。这两天正在打压啊，正在注水，所以说你各位。过两天你就看不到我这哦，等不行，我在杂物杂物间，我现在在一个杂物间做节目。过两天这个屋里有暖气，这样我就我也冻死我这哦，太冷。了。这个一九八来了，说哎嘿 ，T 哥打卡来了嗯，打卡你打卡就不要了，就不要打卡，你打卡上我也你你关键我不知道卡号，你就直接给我打钱上去，呵呵就打我支付宝或打我微信上都行啊、哦，就不要打卡了好不好？不要打卡。嗯你也不知道我卡号，你就直接转账，我觉得这方便点，我打我卡。你说这世界上怎么会有这么臭不掉脸的人？哎，我我现在想想，就是过去啊，就是经常回事啊喊老 T 打卡啊打卡，以后都不要打卡了啊，都直接打我支付宝上啊。对，你是没钱，你来淘宝直播。开心最重要啊！这十月一了啊！今天的话题讲的是十月一，就是如果晚来的听众朋友，你们可以想一下，就是说十月一你们准备干点啥？我刚才想了好多的方式啊！十月一就是推着车，然后去高速上去，就卖炒面去，就这个真的是能干的。那天晚上我记有一次堵车，然后高速上旁边有一个老头在那卖炒面，哇，炒不过来，你知道吗？这老头哇哇炒面，然后后面一个老太太拿三个桶在那拉着面就往上跑，真的提不过来。啊，所以说各位朋友一定要赶紧那搞一下，然后所以说这个卖炒面是份技术活啊。前两天我炒了一次菜，炒了一个蛋炒饭，炒得特别好吃。然后你又提早就说啊，老提哎，就说,说啊，老提你赶紧赶紧去高速上去卖炒饭吧，你这个炒饭肯定能卖出不少钱。<笑>我说我还用卖炒饭呢，去那高速上，就是你有的吃就是吃，没的吃也得吃，反正你就在那里，真的卖方便面你都能卖到卖到发发家致富。特别有意思啊，就是高速的时候确实要堵车。各位，呃，十一出游的时候一定要谨记啊，就是一定要谨记，或者是做好在高速堵的准备，而且也要做好什么？你车辆出事故的准备。车辆不是说什么大事故，就是刮小刮小蹭肯定是有的，因为车太多了，然后谁变道变道很容易刮蹭，或者谁变道然后追尾什么的，这些东西都肯定有。但是你一定要提前做好这个准备啊，心理准备一定要有，你一定要给心理建设。就像我。给自己建设，我现在长得不帅一样，就一定要给自己建设。你说万一哪天帅起来了呢，是吧？就是万一你出现什么事儿了以后，你自己有个心理预期，你要一定要做好在这个高速上，如果是出事情了，就准备。就是你一定要说，你出事了，你要做哪些步骤？是先报警，是先路边停车，还是先怎么走？做好自身的安全保护的情况下，是先靠边停车，然后慢慢往上放什么这些东西，你一定要了解，是吧？你看视频上讲解的一些东西，然后这些东西你要知道了。才能做到你的出行啊，呃，真的做到真的是，啊，所有的东西都能做到万全两全其美的这件事情。比如说你出行又玩的好了，或者哪怕出事情也是遇事不慌，就是哪怕把车放在那里面再出去玩也不耽误。这些事情你都要想好了，好吗？哎，然后这个幺九八说是这是一个发财的机会，对，十月一是,是一个发财的机会。你你看你怎么发财了？但是我劝你十月一不要去碰瓷儿啊，不要。啊！十月一,一躺高速上碰瓷儿去了，你这刚躺下一个车没刹住过去了，然后一连串过了十个，到后面就过，等等等过了十个以后，基本都看不见你了，对吧？都卷没了，我跟你讲。所以说，同志啊，以后还要想这个。做一些比较道德的事情啊，就比如说卖一些炒面的时候呢，啊，或者卖一些东西呢，在高速上你也要找好地点啊，千万不要找一个车多的。就我有个朋友，真的是这是一个真人真事儿啊，真人真事儿。说高速啊，也买点东西，然后去，他那个是在他那个地方是个山区啊，是老的山区。说在那个山区地方没有什么服务区，服务区大概好几十公里，然后那个地方有个地方老堵车，然后他就琢磨着，然后。把车推到那个山，就是山顶上，就是两个山中间的隧道。那、啊、隧道那边其实有很长的条一条一段路，然后那段路呢有一段是很平的。他开着车到那个山的中间上、啊，可正好可以做那个炒面什么的，然、啊、后炒那些炒菜啥。然、啊、后辛辛苦苦第二天晚上就把这个车推上去了，就在那等等了三天，没有堵车。往常都堵车，假期没有堵。旁边一份没卖出去啊！对此他再也不卖了。我说哪有你说到山区去卖炒面的人都是在哪儿？都在平地上是吧？你说这儿没堵车，推着车啪跑到那儿，这推着车就直接能到啊！最好的条件是呢，就是高速旁边就是国道是吧？推着国道，顺着国道那个山坡就能上去，再去卖炒面。他可能好到山上去推上去下不来。小老鼠上灯台，上得去下不来。你上得去，你就在那等，就看着车一辆一辆过去，没有一个人买你的炒面的那种滋味是多难受。哎呀，这个说幺九八说 T 哥好卖力啊，这么晚还没有睡。我每次做节目大概都是这么晚的时间啊，每天晚上在就是十点或十一点我都会做节目。那今天就是直播嘛，大家做节目。然后我现在已经。多长时间了？从八点钟现在已经是到了现在的十一点，快十二点了吧？四五个小时了。主要呢，你也是为了卖点月饼嘛，对吧？喜欢的话，赶紧吃吃老提家月饼，多好吃啊！而且这次假期不太一样了，八月十五和那个十月一是在同一天。我觉得这这一天挺坑的，就是因为十月一这一天，大家都在回去的路上。对，本来这是一个团结的日子，大家都是说团圆，我们要回家团圆。结果八月十五这这十月一，然后假期同一天了，好家伙，回不去了，回不去家了。为啥回不去呢？堵路上了嘛，就是堵路上，连个炒面都吃不上，你说多惨啊！那所以说呢，各位朋友，家远的就尽量不要开车了啊，还是坐飞机回去吧。然后这样的话，当天晚上还能吃个团圆饭、啊、啥的。呃，这个幺九八说，我买的一个礼拜了还没到。所以说呀，现在这中秋节就开始怼了啊，就是因为好多的东西都然后快递都怼在一块儿。所以说大家要买就提前买啊，提前买，别到时候真的是着急忙慌的说，哎呀，我中秋节了，我东西还没到，你得提前买啊。开小单车，我我嘚都不起来，我。只要我但凡我能嘚儿起来，我就去唱 rap 去。开心啊，就是每天就是生活就你就开心一点。就实、是、有好多的人跟我讲，你说老 T 啊，咱俩这个十月一，要不然合伙做个生意。我说做什么生意？哎呀，这个老 T， 你说什么生意好做？我不知道。我说你不知道，你找我过来。他说老 T， 你那你看吧，这我有一身子力气。咱俩要不做苦力去吧？我说做啥苦力、啊？去网吧给人当网管吧。我说当网管那是苦力活吗？他说老苦力了，你知不知道？哎呀，我天哪，那家伙把我熬的呀！<音>我说当网管其实是挺幸福的一件事。情，在我小时候的记忆，我就认为网管是一个特别好的神圣之职业，对吧？你跟网管混好了，我记得我。有一次我最早玩那个网吧还是黑网吧，<笑>没有执照。最早玩那个网吧黑网吧，我跟他网管关系老好了，打游戏他都帮我挂机。然后那老板技术也特别好，就是那个网管技术特别好，不是老板，那网管技术好到什么程度，都能写脚本啊，自己给我写脚本在那儿主机上挂着，关系好好到不得了，没有事没事呢玩游戏我上上个网都不给我不给我算钱，走吧走吧走吧走吧。这个我看看啊，还有朋友说要回复说那个。哎，这个，呃，找你出主意呗？你找我出什么主意呢？你想要干什么呀？有什么主意想要出的？杀人放火的事儿我不管啊。十月一我奉劝各位啊，就是真的是老实待在家。学习学习，看看书什么的，比啥都强。没准这个时候这七天啊，这八天的时间一下顿悟了呢，啊，对吧？然后一下就成了这个，哦、有一个新的这个想法，买买点什么东西或者卖点什么东西都可以，是不是？要不然八天时间我都每天直播，你可以看直播啊、哦，也可我也可能会堵在路上、嗯。关键还是开心最重要啊。八天的时间呢，也希望各位朋友在这个有限的时间里能玩的开心和快乐啊！好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博啊、呃！如果大家喜欢的话，搜索主播老 T， 添加关注就可以了。每天晚上八点到十点，新浪微博都会同步公布啊！同样，各位朋友也可以啊，直接。添加老 T 的私人微信，拼音的老 T 2 0一二就是老 T 的私人微信。然后每天晚上八点，我也会发朋友圈，然后这里面会有预告啊，大家可以关注一下。呃，当然了。马上八月十五了，大家赶紧买月饼。就是老提家的奶食月饼是非常好的，而现在有礼盒，而且是加量不加价。现在直接是六个装的，然后六种的味，呃四种的味道，然后六六呃能放六个月饼。大家买起来又有面儿又好吃，然后也当然有混装的，然后大家不要礼盒的就四个的也有啊。大家可以欢迎来到老 T 淘宝店来购买啊、呃，直接在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”就可以，或者每天晚上八点到十点，然后。观看老戏的直播间，然后在直播间购买都可以。好了，现在需要提前了啊！现在需要大家提前订购啊！如果晚点订购，我怕家大家都没了啊，都没了，然后就不不太好订了，所以。说。嗯，八月十五送给大家点什么呢？送点草原的特产。我跟大家讲，送礼，比如说送奶月饼啊，还有老提家特产牛肉干，最好吃的牛肉干，绝对纯粹的。大家可以看评论，真的无一差评，非常好吃。然后各位朋友可以去买点牛肉干啊，送送送自己的亲人呀、啊，然后送点这个月饼啊，等等啥的。然后月饼也有些你要，比如说送老人，我这儿还有专门有无糖的。我这两天准备也订点无糖的奶酪，无糖的那个月饼。然后你要想送给老人啊、呃，比如说家里有糖尿病史的，专门有那些无糖的月饼。吧，你是首家嘛？全国好多的人没有，基本没有无糖的月饼吧？啊，老 T 加油啊，可以送给老人，好吧？啊，希望各位朋友前来订购了。那么今天呢？啊，本期节目就要到此结束了啊！非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，